2: Insider Daily, VC-Talk, die angesagtesten Investoren im Porträt.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily, zum VC-Talk. Ihr kennt unser neues Format. Wir stellen einmal in der Woche die wichtigsten VCs in Deutschland vor. Und aus aktuellem Anlass sind heute zu Gast Lauren Lenz und Otto Birnbaum, die beiden Founding-Partner von Revent. Ihr habt es in den Nachrichten heute Morgen vielleicht gehört. Revent hat gerade sein Final Closing für den aktuellen Fonds bekannt gegeben. 60 Millionen Dollar stehen zur Verfügung, um äh, ja, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Wie das funktioniert und wie man da hinkommen möchte, das erklären uns Lauren und Otto gleich im Interview. Kurz noch der Hinweis auf das Gespräch vorhin. Um 13 Uhr war bei uns zu Gast auch ein Weltverbesserer, Christian Rahn, der General Manager Deutschland von Otovo. Ein Unternehmen, das Solaranlagen vertreibt und installiert. Und dafür gerade 30 Millionen Euro eingesammelt hat. Und ja, genau, das ist auch ein tolles Gespräch. Kann ich euch auch nur empfehlen. Das, wie gesagt, findet ihr, wenn ihr in eurem Feed ein klein bisschen zurückscrollt. Das war das Gespräch vor diesem hier. So, damit genug der Ankündigung. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise Und dann kommen Lauren Lenz und Otto Birnbaum von REVENT.
0: Werbung.
1: ja, sehr schön. Heute äh, mit einem Doppelinterview bei uns zu Gast Lauren Lenz, äh, General Partner von Revent, und Otto Birnbaum, General Partner von Revent. Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo Jan. Ja, toll. Also Otto, wir hatten ja schon öfters das Vergnügen. Lauren ist für mich ein neuer Gast und deswegen würde ich sagen, wir fangen mit Lauren an. Äh, Lauren, magst du dich kurz vorstellen, bevor wir dann über Revent sprechen und dann kann Otto noch ein paar Sätze zu sich sagen?
0: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen Dank. Ich ähm, bin, wie gesagt, Lauren Lenz, komme ursprünglich aus den USA, also das hat mein Akzent. Ähm, ich gebe aber mein Bestes. <lacht> ähm, ich habe ähm, einen hintergrund vor allem als sozialwissenschaftlerin und in Impactmessungen ähm, habe bei McKinsey angefangen und dann halt eben ähm, vor zwei Jahren Revent gemeinsam mit Otto We gegründet und jetzt bin ich ähm, genau ganz glücklich ähm, damit unterwegs.
1: <lacht> cool. Und Otto, also du hast ja Revenge schon ein paar Mal vorgestellt, aber vielleicht magst du ein paar Sätze noch zu dir sagen. Ja, sehr gerne.
2: Ähm, vielleicht eins, was wenige Leute wissen. Ich bin ursprünglich Berliner, ähm, war dann zehn Jahre im Ausland, unter anderem in New York, kam 2014 zurück und habe dann für Partik angefangen zu arbeiten ähm, und dann aber gesehen, was für ein wahnsinniges Potenzial darin liegt, Firmen zu bauen, die einen ganz großen Impact-Fokus haben und trotzdem Technologie-Companies bauen und die global skalieren wollen und bin dann ähm, mit Lauren Lenz äh, eben in die Konzeption oder in die Umsetzung von Revent gegangen ähm, und habe das äh, zusammen mit ihr 2020 dann ins Leben gerufen.
1: Hm. Und äh, du weißt ja, bei mir kribbelt ja immer schon, wenn wir über Impact-Themen sprechen, weil ich finde es natürlich super, wenn sich VCs, ähm, ich finde die Startups toll in dem Bereich, aber ich finde es natürlich auch großartig, wenn jetzt immer mehr VCs anfangen, sich auf den Bereich zu fokussieren, weil äh, ne, du hast ja glaube ich gerade auch schon gesagt, ähm, diese, diese lösungsorientierten Themen brauchen eben viel Kapital. Ne? Und das ist der Grund, warum wir auch heute sprechen. Ihr habt, ihr habt jetzt Kapital zur Verfügung, ne?
2: Absolut. Ähm, wir haben jetzt diese Woche äh, das äh, Final Close unseres ersten Fonds ähm, bekannt gegeben und das sind 60 Millionen Euro, äh, die wir jetzt in Startups im Technologiebereich investieren werden, die Lösungen bauen, um die großen Probleme unserer Gesellschaft anzubauen. Anzu zu adressieren und somit sozusagen auch starken Impact kreieren werden. Und diesen Impact wollen wir auch messen und und, und auf die gleiche Stufe wie, wie die Returns
1: setzen. Vielleicht, bevor wir jetzt weiter einsteigen, mal ganz kurz zur Architektur von so einem Fonds. Weil, Otto, wir beide sprechen ja jetzt, glaube ich, mittlerweile schon ja ich fast ein Jahr miteinander, glaube ich, hier bei uns im Podcast, du in der Rolle als Revent. Trotzdem ist jetzt der erste Fonds geclosed. Das heißt, ihr habt aber aus diesem ersten Fonds schon investiert. Der war schon up and running im Prinzip, ne?
2: Genau und ähm, vielleicht da ist sozusagen der Hintergrund, wir haben ein allererstes Closing gemacht ähm, mit unserem Anker-Investor schon 2020. Ähm, und dann haben wir sogenannte Rolling-Closes gemacht. Das heißt, immer wenn weitere größere Investorengruppen dazukamen, wurde die Fondsgröße erhöht und dann haben wir irgendwann gesagt, so, wir wollen auf keinen Fall mehr als 60 Millionen Euro aufnehmen und als das dann sozusagen erreicht war, haben wir gesagt, so jetzt ist Schluss, jetzt kann keiner mehr investieren.
1: Aha. Das heißt, die, die, die noch Interesse hätten, müssen warten auf den nächsten Fonds. Die müssen warten auf den
2: nächsten Fonds, aber wir sind offen für Business. Äh, wir <lacht> sagen immer, nach dem Race ist vor dem Race. Ja, äh, insoweit äh, freuen wir uns da schon früh in Kontakte zu gehen mhm. äh, und, und Gespräche anzufangen, weil das eben auch eine langfristige Reise ist und umso früher man die Beziehung an, anfangen kann, desto besser.
1: Und wie ist das von eurem Team her? Ist das Team von Revent, seid das ihr beide oder gibt es da noch mehr im Team? Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Vielleicht nehme ich denn die Frage. Ähm, wir sind tatsächlich mehr als zwei Personen im Team und das ist eine sehr gute Sache, weil wir haben auch dann sehr viel zu tun. Ähm, wir sind aktuell vier Partner. Das ist einmal Otto, ich natürlich, ähm, Henrik Großer Hochkamp, der war lange bei Partag und hat auch den Flur gemeinsam mit Otto gearbeitet. Und dann haben wir eine Partnerin in London, das ist Emily Brooke, die hat die Firma Bell, ist so eine Micro-Mobility-Firma, großgezogen ähm, und ist jetzt so raus aus der aus dem operativen Geschäft dann rausgestiegen und ist auch dann jetzt für uns unterwegs und dann haben wir auch dann eine weitere Person auch in England und das ist Rebecca Brill und die ist jetzt als Investment Manager mit an Bord und mit dem Team seit eine gute paar Monate ähm, aber in der Zukunft planen wir weitere Personen dann an Bord zu bringen vor allem ein Operations Head oder COO oder Operating Partner, je nachdem. Und ein Principal wahrscheinlich, also ein Senior Investment Professional. Und dann sind wir, glaube ich, dann sehr gut unterwegs.
1: Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ihr habt zwei Leute in UK und dann du kommst aus den USA, Otto war lange in den USA, guckt ihr schon global oder guckt ihr europaweit oder guckt ihr auf Deutschland mit euren ganzen, äh, mit den, mhm. mit den Investments, mit dem Dealflow?
0: Also vor allem europaweit, aber wir nennen das so Geographic Europe. Also da ist halt England auch den, ähm, ein Teil und auch so die Nordics, wo wir ganz starke Teams im Impact-Bereich sehen. Ähm, also wir konnten rein theoretisch schon ein paar Deals raus, außerhalb von Europa machen. Ähm, werden wir vielleicht auch mal tun, ähm, aber wir haben trotzdem ein ganz klares Fokus auf, Europa und vor allem natürlich auch auf Deutschland, weil wir haben hier auch dann, ähm, ja, schon ein sehr gutes Netzwerk und wie du sagst, Otto, ist schon seit Jahren in Berlin unterwegs ähm, und hat hier schon was aufgebaut.
1: Und, und wie ist das so von den Branchen her? Also wir können ja gleich mal über die einzelnen ähm, Geschäftsfelder oder die einzelnen äh, Geschäftsmodelle sprechen, über in die ihr investiert, aber wo steht denn generell Europa jetzt im Vergleich zur Welt, was das Thema Impact Investing angeht? Also jetzt mal rein der Bereich, auf den ihr euch generell kümmert ist da Europa weiter vorne oder weiter zurück im Vergleich zu, ich sag mal, USA oder China oder so weiter?
0: Ähm, ja, ich, ich kann die Frage auch dann beantworten. Ja. Ich, äh, ich würde sagen, ähm, also Amerika hat wahrscheinlich, ähm, also war ganz früh bei dem Thema so Impact und Purpose dabei. Mhm. Und, und wahrscheinlich so in Platz zwei, würde ich sagen, war England schon seit Jahren sehr gut, in so vor allem im Klimabereich, im health -Bereich waren die ja unterwegs. In diesem Sinne hat Deutschland schon ein bisschen Ketchup zu tun, aber die Welle hat vor ein paar Jahren dann angefangen. Also es ist erst sehr früh, aber wir sehen jeden Tag immer mehr Teams, die halt was in, in unsere Investmentbereichen, das ist einmal Klima, einmal Foodtech, einmal Health und einmal Empowerment, die was jetzt denn, denn aufbauen wollen. Also ich denke, in den nächsten Jahren werden Deutschland wahrscheinlich schon ja also in der in ersten drei Stellen sein.
1: Und wie hängen diese Bereiche zusammen? Also vielleicht könnt ihr uns da mal jetzt ein bisschen durchführen. Warum habt ihr euch für diese Bereiche entschieden? Ähm, sind die stark miteinander verbunden oder ist das jetzt von euch eher eine auch aus persönlichen Präferenzen getriebene äh, Auswahl?
2: Ja, ich ähm, kann jetzt ja mal anfangen. Ähm, ähm, was wir uns angeschaut haben, ist, was sind eigentlich die großen Trends, die uns die nächsten 10, 20, 30 Jahre bewegen werden. Ja, das ist ein Klimawandel, das ist ein demografischer Wandel, das ist ein technologischer Wandel und das ist sozusagen kein Wandel in, in der Mobilität zwischen Schichten. Ja, das, wir nennen das Inequality of Opportunity. Ähm, und das sind so Makrotrends. Und dann haben wir uns angeschaut, okay, von diesen Makrotrends was heißt das? Was, welche Probleme entstehen daraus? Und wie können diese über Technologie adressiert werden? Ja, Klimawandel, es wird sozusagen immer wärmer. Wir haben immer mehr co 2 ausstoß Was können wir technologisch machen, um den co 2 ausstoß zu reduzieren? Und dann haben wir uns angeschaut, okay, wir sind jetzt kein Hardware-Investoren und haben jetzt auch keinen kein 5 Milliarden Breakthrough Energy Fund, sondern wir machen early stage VC. Ja, das heißt, mit einem 60-Millionen-Fonds schreiben wir Tickets zwischen 200.000 und 2 Millionen. Ähm, damit können wir jetzt keine Firma investieren, die im ersten Schritt erstmal 10 Millionen braucht, um eine, um eine, um eine Fabrik aufzubauen. Und wenn man das dann diese Filter übereinanderlegt, also wie, welche Geschäftsfelder gehen in diese großen Makrotrends rein, wo sind technologischer Fortschritt, die sozusagen neue Infrastruktur aufbauen, die wiederum viel im, ich sag mal, Light-Capital-Bereich liegt, ja, das muss nicht nur Software sein, das können auch andere Technologien sein, ähm, und das sind sozusagen dann unsere vier Felder, wo wir gesagt haben, da ist das besonders gut. Zum Beispiel im, im Klimatech-Bereich, da kann sozusagen äh, ja ein Datenplay zu einer Veränderung des Verhaltens führen und das wiederum einen großen Impact auf die CO2-Emissionen haben. Ähm, und, und so kamen wir auf die, auf die vier Geschäftsfelder, weil wir sehen, da ist sozusagen der größte Overlap.
1: Ich finde das mit Climate Tech total nachvollziehbar. Jetzt bei, bei ähm, sagen wir mal, Wellbeing könnt ihr mich vielleicht nochmal durchführen. Wie, wie passt das da rein?
2: Ähm, ich fange mal an. Und zwar im, im Wellbeing geht es bei uns sozusagen um, um, um drei Themen. Das eine ist, wir wollen die Kosten des Gesundheitssystems mhm. über technologischen Fortschritt reduzieren. Weil wenn wir zurück zu unserem Makrotrend gehen, wir haben eine demografische Veränderung, wir werden immer älter, dann können wir unser Gesundheitssystem uns langfristig zum aktuellen Zeitpunkt, wenn wir so bleiben, schwierig leisten. Weil wir sozusagen immer älter werden und am, mit steigendem Alter die Kosten des Gesundheitssystems auch signifikant teurer werden. Das heißt, wir brauchen Technologien, die die Kosten runterbringen. Ja? Die Testkosten, die Diagnostikkosten, Test die Arztkosten Diagnostik Arzt und so weiter und so fort. Das heißt, wir suchen im Gesundheitsbereich Prinzipiell nach drei Themen: das einmal die Kosten runterzubringen fürs System, die Qualität zu erhöhen oder auch den Zugang einfacher möglich zu machen. Ja, sei es über Telemedizin oder über andere ja, Services, dass sozusagen der Zugang zur ärztlichen Versorgung und zur gesundheitlichen Versorgung da besser
1: ist. Es gibt ja immer diesen, diesen Konflikt zwischen ähm, Profit und Purpose. Ne? Das sind ja so zwei Themen, die oft, äh, also wo man oft sagt, die stehen im Widerspruch miteinander. Wie seht ihr das denn? Das ist ja bei euch, glaube ich, ganz interessant, weil ihr müsst ja wahrscheinlich als VC, müsst ihr ja trotzdem, obwohl ihr so ein bisschen Purpose-Driven seid an der Stelle ne? oder vielleicht sogar stark Purpose-Driven, müsst ihr wahrscheinlich das Thema Profit hinterher, also das dürft ihr gar nicht ignorieren, oder?
0: Ja, genau. Also ich glaube, wir sehen das eigentlich ganz anders <lacht> und sehen überhaupt in unseren Bereichen zumindest sehen wir ja überhaupt keinen Konflikt zwischen Purpose und Profit. Und im ganzen Gegenteil haben wir schon die These, dass genau wegen ein Purpose, werden diese Firmen besonders profitabel sein. Mhm. Ähm, dass wenn die halt ein ganz großes Problem mit Technologie dann gut umgehen oder an, rangehen, dann werden die genau deswegen eigentlich dann auch so groß. Die können auch dann die besten Talente mit in die Firma ziehen. Die profitieren ganz stark von den Rückenwinden, gerade. Die profitieren auch natürlich dann von der Politik, was sich jetzt gerade vor allem so im Themenbereich, aber nicht nur schnell ändert. Ähm, und wir sehen schon, es ist halt jetzt quasi ja, eine so nächste Welle, nächste Generation von Companies, die wirklich Profit and Purpose super kombinieren können. Mhm. Und das ist genau die These von Revent. Mhm.
1: Man hat ja, glaube ich, auch das Gefühl, dass dieses Thema immer präsenter wird, ne? BlackRock, äh, der Chef von BlackRock, der CEO, hat ja irgendwann mal äh, ausgegeben, dass sie, glaube ich, nur noch in Firmen in, äh, investieren, die zumindest äh, ESG-konform sind in irgendeiner Form. Ähm, äh, äh, seht ihr das insgesamt bei den, bei den Investoren auch? Also seid ihr da, ich nehme an, ihr wart vor zwei Jahren vielleicht noch alleine auf Weiterflur und heute hat sich das schon vielleicht ein bisschen mehr äh, normalisiert fast, oder? Ja,
0: total. Ja, ähm total. Also, ich glaube, wie du sagst, die ganz große Fonds aus den USA, aus China, aus Europa, die haben das Thema vor allem ESG, was halt eben kein Impact ist, aber schon ein erster Schritt. Die haben das jetzt, also ganz viel haben das quasi so mit im Geschäft integriert. Und da werden auch dann immer mehr Fonds, also sowohl Early Stage Fonds als auch Late Stage Fonds, die halt sehr viel Klima machen oder halt eben Impact als eins von den verschiedenen Investmentsbereichen, jetzt quasi so ja, auf der Platte haben. Also das hat sich in den letzten zwei oder drei Jahren wirklich ganz stark verändert. Ich finde, das ist halt insgesamt eine ganz gute Sache, weil wir brauchen immer mehr von solche Companies, von, von Geld in, in solchen Bereichen und auch dann eben von solche Fonds Und wir glauben auch dann schon, es wird immer mehr und das ist ganz gut so.
1: Gibt es denn in Europa, um nochmal die Brücke zu schlagen, zum europäischen Ökosystem im Vergleich zu Amerika, gibt es denn hier so so ich weiß nicht Vordenker oder Leuchtturmfiguren also in den USA ähm, Otto wir haben ja schon mal zu, zum Beispiel schon mal in unserem Podcast über El Gore gesprochen ist ja so eine so eine Leuchtturmfigur oder auch Bill Gates ne das sind so Personen auf die guckt man halt vielleicht Elon Musk im weitesten Sinne wir haben in Europa jetzt äh, Greta Thunberg das ist natürlich eine, eine spannende Person aber haben wir auf der Business Ebene auch ähm, solche Leute auf die ihr hochguckt
2: also ich, ich fange mal an. Ne? Lauren hat eigentlich den, den besseren US-Vergleich sozusagen. Mhm. Ähm, ähm, ich glaube, wir sind am Anfang, was das in Europa angeht. Ähm, und ich glaube, das ist sozusagen schön zu sehen, wie Firmen so eine Art sozusagen einen Tesla, eine komplette Industrie umgekrempelt hat. Und mhm. wir sehen insgesamt, dass die USA, wie du schon sagst, prinzipiell sowohl im Technologiebereich als auch im, ja, im Capital-Markets-Bereich oft ein paar Jahre vorkommt. Das heißt, wir glauben, das wird sozusagen erst in Europa ankommen, Aber wir sehen in Europa auch erste große Firmen. Wir sehen einen Babylon Health in England. In Berlin gibt es einen Amboss. Die bauen sozusagen eine Software für Ärzte, um bessere Diagnosen zu machen. Die sind jetzt noch verhältnismäßig klein. Ja, Die sind noch nicht an der Börse gelistet. Aber das liegt halt daran, dass das Ökosystem noch kleiner ist. Mhm. Das heißt, wir glauben, es gibt in Europa momentan fünf bis zehn große Firmen. Ja, wir haben über so einen Volta äh, am Montag gesprochen, mhm. Jan. Ja. Das kommt jetzt gerade. Mhm. Und deswegen machen wir eben auch einen Seedfonds, weil wir glauben, dass in den nächsten zehn Jahren die nächsten Giants erwachen werden.
1: Mhm. Das sind halt die, die Companies, ne? Aber ich meine jetzt auch so Personen, ist, ist, also hat man, hat man das Gefühl, dass da, da entsteht wirklich so richtiger medialer Druck, auch darauf will ich eigentlich hinaus, weil das Thema insgesamt, vielleicht können wir uns da nochmal durchführen, die Themen, die ihr euch beschäftigt, die brennen ja fast, ne? Also wir, wir haben ja richtigen Zeitdruck. Dass wir, wir dürfen ja im Prinzip jetzt, also jeder Tag, der an dem nichts passiert, ist ja ein verlorener Tag eigentlich, ne?
0: Auf jeden Fall. Ähm, also da würde ich auf, auf jeden Fall Sir Ronald Cohen nennen. Ähm, der ist, ähm, kommt, glaube ich ursprünglich aus Ägypten, ich weiß gar nicht, ob das denn überhaupt stimmt, aber der kommt auf jeden Fall so ursprünglich aus dem Middle East und ähm, ist dann nach England gegangen vor Jahren, hat quasi Venture Capital in, in England ähm, so entwickelt oder so mitgestaltet, ähm, hat Bridges Bridget Ventures vor Jahren auch dann gegründet. Und jetzt ist Ronald Cohen so ein ganz großes Vorbild und großer Fan von Impact, mhm. ähm, hat ein ganz spannendes Buch über das Thema dann geschrieben und er arbeitet auch dann gemeinsam mit dem Harvard Business School über das Thema impact -Messung. Wo die gerade versuchen, so neue Standarten im Impact-Messung jetzt gemeinsam zu definieren. Mhm. Also, der ist für mich eins von den so Impact-Giants sozusagen, der halt das gesamte Ökosystem so voranbringt und vorantreibt. Ähm, genau. Und ähm, wir brauchen mehr von solchen Leuten. Es gibt ja auch noch mehr. Aber ich finde es total spannend, dass der quasi so ursprünglich im Venture Capital ganz klassisch unterwegs war und ist jetzt völlig auf Impact fokussiert und das ist glaube ich auch ein ganz gutes und positives Zeichen, dass genau dass auch so die im, ja, Historically Profit-Minded People jetzt andere Ziele haben. Hm.
1: Ja. Und dieses Selbstverständnis von euch, wie ist das denn? Also Vielleicht können wir uns ja mal kurz durchführen, wie ihr euch alle kennengelernt habt und vielleicht auch mal, weil das muss ja ein spannender Prozess sein, wenn man jetzt einen VC baut, der dann eben nicht rein profitorientiert ist, sondern wo es dann vielleicht eher mehr um Werte geht und ähm, ich weiß nicht, viel, viel, ja auch, ähm, was nicht, äh, hemdsärmlich Probleme zu lösen, die man sieht, ähm, Könnt ihr dann mal ein bisschen durchführen? Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Wie habt ihr denn festgestellt, dass ihr gut zusammenpasst? Ja,
2: sehr, sehr gute Frage. Und das also ich glaube, um die um schon mal vorab zu nehmen, wir hatten am Anfang, wussten wir, glaube ich, gar nicht, wie gut wir zusammenpassen. Das hat sich dann erst so im Laufe der Monate äh, ergeben. Und ich glaube, im Nachhinein hätte man das auch gar nicht so einfach so schnell sehen können. Und wir hatten wahnsinniges Glück, dass wir so schön komplementär sind, wie wir mhm. sind. Und ich, ich gehe jetzt mal vielleicht nochmal zur Anfangsgeschichte zurück. Die ursprüngliche Geschichte kam eigentlich von Benjamin Otto, Aha. von der Otto-Familie. Und die Otto-Familie hat eine, eine große Historie, dass sie schon Venture-Fonds als Anker-Investor begleitet hat und hat zum Beispiel E-Ventures, mittlerweile Headline, mit ins Leben gerufen. Dann Project A waren sie der erste Anker. Und so wollte Benjamin Otto eigentlich einen Impact fokussierten Fonds aufsetzen und hat dann zusammengearbeitet mit, mit Louis äh, Hahnemann am Anfang, der hat ihm geholfen, das mit zu konzipieren und zu mhm. sagen, wie könnte das denn aussehen, welche Phase, ähm, welche geografischen Fokus, welche Themen wären da interessant und ähm, Louis hat dann ähm, äh, Lauren gefunden, weil das ganz klar wurde, wenn wir einen Impact Fund aufbauen, dann müssen wir Impact messen und wir müssen es managen und wir müssen es definieren äh, und wir brauchen einen Experten, eine Expertin äh, in dem Bereich. Ähm, und äh, dann hat Lauren mich wiederum gefunden und gesagt, okay, wir brauchen auch jemand, der äh, Invest, äh, Invest, äh, Investitionserfahrung hat und für dieses Thema brennt. Ähm, und dann haben Lauren und ich angefangen, und sozusagen, ja ich sag mal, vor knapp zwei Jahren zu unterhalten und zu gucken, wie könnte man sowas aufsetzen, um dann ein halbes Jahr später zu sagen, ja, wir sind hier auf einer Wellenlänge, wir machen das jetzt. Also wir haben uns gut miteinander unterhalten und sind auch mal in den Urlaub gefahren, drei Wochen äh, und, und haben viele Workshops miteinander gemacht und haben wirklich geguckt, ob das passt. Aber ich glaube, so richtig, festgestellt, wie gut das eigentlich passt, haben wir dann, als wir wirklich angefangen haben, miteinander zu arbeiten und als der Fonds dann eigentlich schon losging.
0: Und vielleicht noch ein kleiner Punkt dazu. Ähm, was, also Wir sind halt, wie Otto schon gesagt hat, wir sind wirklich sehr komplementar, sehr unterschiedliche Personen, ähm, haben auch in sehr verschiedene Hintergründen. Otto ist quasi der Optimist im Team, was sehr gut ist. Ich glaube, ich sehe Sachen teilweise ein bisschen, ja, also bin halt teilweise ein bisschen kritisch oder gehe halt ein bisschen tiefer in die Details rein, weil ich halt auch so einen, einen Forschungshintergrund habe. Aber das funktioniert wahnsinnig gut und ich glaube, es ist insgesamt eine super Sache, dass wir solche diverse Perspektiven auch von verschiedenen Ländern mitbringen und eben auch deswegen ja, besser mit verschiedenen Leuten so umgehen
1: können. Ich hätte mir ja fast gewünscht, dass es andersrum ist, ne, dass du als datengetriebene Person optimistisch bist und Heinz Otto vielleicht ein bisschen <lacht> ja
0: Ja, nee, das ist leider nicht der Fall. Das sind wir <lacht> doch ziemlich klischee
1: Ja, kannst du mal vielleicht, das ist ja spannend, Lauren, vielleicht mal, du hast ja vorhin gesagt, ähm, Impact messen ist dein Thema. Kann, kann, also ich, ich weiß gar nicht, wie kann man den Impact messen?
0: Ja, sehr <lacht> ja, gute Frage. Ähm, man kann das messen. Ähm, Insofern, dass man ganz klare, transparente KPIs, also Impact KPIs definiert und im Klimabereich sind die KPIs jetzt meistens doch ziemlich klar, das geht um Carbon emissions, das geht um Biodiversity, das geht um das Wasser. Im sozialen Bereichen, so Bildungsthemen, Gesundheitsthemen, da muss es halt immer sehr unterschiedlich sein, weil halt ein MedTech-Startup macht natürlich wirklich ganz andere Sachen als was im Empowerment-Bereich. Und dann ist es extrem wichtig, so ein, man nennt das so ein Theory of Change, also was, was wollen wir denn ändern, wie und warum und warum glauben wir, dass wir halt die Sachen vorantreiben werden. Ähm, man muss das dann ganz klar definieren und daraus ein paar ganz klare Impact KPIs definieren. Kann sein, dass es halt die ähm, Teilen von Leute die halt einen Job gefunden haben nach einem Training. Mag sein, ist es halt ja, die Zahlen von Tagen, wo halt äh, Patienten nicht im Krankenhaus, sondern zu Hause ähm, ja, so eine Betreuung bekommen konnten. Ähm, es ist, muss also muss das immer unterschiedlich sein, aber muss auch sehr klar sein und es muss auch denn regelmäßig gemessen werden, also so wie mit allen finanziellen KPIs. Ähm, und so wird das gemacht. Ich meine, mein Hintergrund ist eher so im Bereich von ähm, ganz krasse, so quantitativen Methoden, um Impact zu messen, so randomized Control trials und Experimenten. Für Early-Stage-Companies macht das meistens keinen Sinn, weil die sind wirklich erst am Anfang. Ähm, aber langfristig konnte man auch denn solche Methoden verwenden, um das genauer zu erkennen, also was ist halt passiert und warum.
1: Wahrscheinlich ist aber dann trotzdem die Herausforderung auch, das untereinander nochmal äh, vergleichbar zu machen, oder? Wenn ihr verschiedene Bereiche habt ähm, äh, und du sagst jetzt gerade, keine Ahnung, äh, im, im Health-Bereich funktioniert es anders als zum Beispiel im Klimabereich. Trotzdem müsst ihr, ja. Euch, ja für, ihr müsst euch ja für Investments entscheiden. Ne? Ihr trefft, also Vielleicht könnt ihr uns ja mal ein bisschen durchführen durch euer, euren Entscheidungsprozess. Also wie geht das denn bei euch los mit dem Sourcing? Vielleicht könnt ihr mal diesen ganzen Prozess beschreiben. Wie geht euer Sourcing los? Welche Startups melden sich bei euch? Welche passen zu euch? Welche nicht? Und was sind so die Kriterien, anhand an derer ihr das dann hinterher ausmacht? Und dann vielleicht, wie vergleicht ihr auch sowas untereinander?
2: Also wir fangen an. Sourcing ähm, gibt es eigentlich... Wir nennen das sozusagen drei Quellen. Ähm, die erste Quelle ist, viel kommt übers Netzwerk. Ähm, das sind vor allem Gründer, die mit anderen Gründern arbeiten an neuen Themen oder Mitarbeiter, die rausgehen und was Neues starten äh, und die sagen, hey, guck mal, ich habe hier mit Revent gesprochen, das ist ein spannendes Thema, vielleicht würde das passen. Und die, die machen uns sozusagen eine, eine Intro. Also das ist so. Es können aber auch andere Investoren sein oder, oder Advisor oder Journalisten. Also das ist so, so der eine Punkt, das ist sozusagen Netzwerk. Der zweite Punkt ist, ähm, dass wir gucken uns natürlich genau an, was im Markt passiert. Ja? Wir, wir schauen uns äh, die, die Medien an, wir schauen uns die Accelerators an, wir gehen teilweise zu den Universitäten. Und der dritte Punkt ist, wir machen sogenannte Deep Dives. Das heißt, wir schauen, sagen, okay, wir möchten ein Investment machen im Next Generation Food Bereich. Ja? Infrastruktur für Alternative, für Cell-based äh, oder, oder Alternative Dairy. Was, was, was muss dafür passieren? Und dann machen wir einen Research und gucken, okay, was sind die einzelnen Komponenten der Value Chain? Welche Player gibt es in dem Bereich? Wen sehen die? Was sind die Probleme? Und werden sozusagen Experten in so Mini-Feldern? Und dann schauen wir, okay, passt das in unsere These? Und da ist sozusagen ein Zwei-Filter, die wir drüber legen. Der erste Filter ist, wenn das erfolgreich ist, Gibt, führt das zu einem signifikant positiven Veränderung für die Gesellschaft oder für den Planeten. Das ist sozusagen der erste Filter. Und der zweite Filter, wenn das erfolgreich ist, wie groß wird das und wie groß ist der finanzielle Erfolg, kann der unseren Fonds mehrfach zurückzahlen, ja oder nein? So Und wenn die beiden Punkte sozusagen als Filter äh, zutreffen, dann schauen wir uns an, wie sieht das Team aus, wie sieht das Geschäftsmodell aus, der Markt aus und, und, und gucken dann, ob das für uns ein Investment ist oder nicht.
1: Ja, finde ich sehr spannend, diesen, diesen thesengetriebenen Bereich. Ich meine, es haben ja erstmal viele VCs laufen ja mit, oder gehen ja mit Thesen an den Markt, aber ist das nicht der fast der spannendste Bereich dahinter, wenn man anfängt, sich eine Branche anzugucken oder, oder eine Problemlösung zu identifizieren und dann auf die Suche zu gehen? Und äh, wie, <lacht> wie, wie einfach ist es denn eigentlich, da auch ein Startup zu finden, was dann genau dieses Problem entsprechend löst? Oder hat man dann oft auch mit den Startups irgendwie ganz komische Diskussionen, weil ihr eine andere Überzeugung habt dass das Startup?
0: Also es ist auf jeden Fall super spannend, eine These zu definieren und damit auch auf den Markt zu gehen. Ja, ich ne? glaube, die Gründer macht es auf jeden Fall auch den mehr Spaß, mit einem Freund zu sprechen, der halt eine Ahnung zu dem Thema hat. Genau, weil ne? wenn es halt irgendwie so ja, reactive ist, dann weiß man nicht unbedingt so viel über den Markt, über den Problemen, über die existierenden Technologien ähm, und so weiter und so fort. Ähm, also das ist auch denn unsere Präferenz, ähm, so denn auf den Markt zu gehen. Ähm, und ich glaube, das ist meist für den Grunde auch denn eine einfach bessere Erfahrung. Ähm, es ist manchmal der Fall, dass wir eine ja, mögliche Lösung Identifiziert haben und trotzdem kein passendes Team oder Company finden. Ja, das wollte das ich fragen.
1: Das ist frustrierend, oder?
0: Ja, natürlich ist es frustrierend. <lacht> und man wünscht, also man wünscht sich auf jeden Fall, dass es teilweise anders sein konnte. Oder manchmal findet man was und es sieht total spannend aus, aber die sind für uns schon zu weit oder die sind halt, ja, es passen nicht gerade zu, zu, zu unserem Fonds. Ja, das kann auch sein. Ähm, aber ich glaube, das ist insgesamt eine meistens ja, sehr gute Art und Weise, auf, auf den Markt zu gehen. Ähm, und wir werden auch den, in der Zukunft immer mehr so dieses Driven Investing machen. Ähm, ja. Mhm.
1: Genau. Und die Kriterien, du hast, ihr habt ja vorhin schon gesagt, 200.000 bis 2 Millionen habe ich gerade mitgeschrieben. Ne? Das, das ist die Spanne, in mhm. die ihr euch bewegt. ne?
0: Genau,
2: ja.
1: ja. Und vielleicht können wir mal durchgehen. Ihr habt ja schon eine ganze Reihe an Investments gemacht. Ich habe jetzt fünf Stück hier stehen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Und vielleicht könnt ihr das ja mal ein bisschen durchführen, was, was das für, für Themen sind und was jetzt vielleicht auch in der nächsten Zeit noch kommt. Mhm.
0: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an. Und Otto, du kannst ja ähm, einfach dann dazukommen. Ähm, also offiziell haben wir schon eigentlich neun Investments gemacht. Ah ja. Ähm, wir haben, also manche sind noch im Stealth-Mode und werden erst in den nächsten Wochen ähm, das ähm, bekannt geben. Also, wait for the news. Ja. Ähm, aber es gibt genau ähm, die ersten paar, die halt schon ähm, auf unserer Website stehen und schon veröffentlicht sind. Ähm, und das ist zum Beispiel viel im Bereich Data-Infrastruktur, für die neue Wirtschaft. Und ein Beisp Beispiel davon ist NetPurpose. Das ist eine Firma in England, die halt Impact, eigentlich Impact-Messung macht für Publicly Listed Equities. Also die nutzen halt quantitativen Daten statt Ratings, dass die Asset Managers die Impact und nicht nur halt ein Rating sehen konnten und damit ein besseres Portfolio denn, ähm, ja zusammenbauen konnten. Mhm. Ähm, also auch im Bereich so Infrastruktur und Daten haben wir Severa, Das ist eine Firma aus, aus England. Ähm, also die machen halt ähm, so ein Audit. Also die nutzen so künstliche Intelligenzen, um ein Audit von Nature-Based Offsets denn zu machen. Also die werden in der Zukunft quasi ähm, ja, so Moody's of Voluntary Offset Projects ähm, und sollte auch dann in den Voluntary Carbon Exchanges mit integriert werden in der Zukunft, ähm, aber es sind schon von vielen großen ähm, Firmen dann benutzt. Ähm, genau, und auch im Bereich ähm, so Data und Transparency ist ein Company Breakroom, es ist eben so in unserem Empowerment-Bereich, ähm, weil ähm, die sind stark auf so hourly und blue-collar-Workers fokussiert. Ähm, und ähm, die wollen, dass ähm, Workers viel mehr Info über, ein, ähm, über einen Job herausfinden können. Also nicht nur, was ist eigentlich denn, denn mein Stundenlohn oder was wäre mein Stundenlohn, aber auch solche Themen wie zum Beispiel... Ähm, Gibt es so Training, ähm, was halt die, die Firma dann für die, 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 die Mitarbeiter dann zur Verfügung steht? Ähm, kann man halt die so Schichtwechsel selber dann eher wieder beeinflussen? Ähm, wie oft muss ich eigentlich rausgehen? Oder halt ähm, muss ich denn sehr lange auch meine Beine stehen? Oder darf ich und zu mal sitzen? Also es hört sich vielleicht ein bisschen banal an, aber mhm. die sind natürlich ganz wichtige Faktoren, für die Mitarbeiter und gerade jetzt, wo die ganz große Firmen richtige Probleme haben, um mhm. so Mitarbeiter so beizubehalten, ähm, ist es eben auch besonders wichtig, dass die Mitarbeiter besser wissen, wie ist eigentlich ein Job und dass die Companies verstehen, was wollen eigentlich meine Mitarbeiter und meine zukünftige Mitarbeiter. Ja, ähm, über genau. Die hatte
1: ich mit, mit Otto auch über Breakroom hatten wir gesprochen, Otto, meine ich mich zu erinnern, ne? das war ja so ein bisschen mhm. Glassdoor für die Gig Economy, ne? Genau. Mhm. Ja, nee, super spannend. Und dann habe ich aber die Tomorrow Bank hier noch stehen. Ich glaube, da seid ihr sogar so Frühinvestor gewesen, ne?
2: Ja, äh, sehr gerne. Ähm, also wir waren da mit in der... Series A sind wir damit eingestiegen und die Tomorrow Bank ist natürlich auch ein Zeichen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Und unsere These ist ja, dass wir insgesamt zu einer nachhaltigen Wirtschaft kommen und wir in die Infrastruktur für die nachhaltige Wirtschaft der Zukunft investieren wollen. Mhm. Und vor dem Hintergrund sagt man, okay, wir suchen also auch nachhaltiges Banking, das heißt also eine Bank, die ihre Assets benutzt, um wiederum sozusagen in Aufforstungsprojekte und andere positive äh, äh, Impact-Projekte zu investieren und sozusagen nicht, äh, ja, ich sag mal, Bad Industries finanziert. Äh, und so, so deshalb sind wir in die Tomorrow Bank investiert. Mhm.
1: Ähm, ja, macht doch total Sinn. Das ist ein ganz, ganz tolles Team, finde ich. Ähm, Vielleicht mal ganz kurz zu den Thesen nochmal. Ihr habt ja gerade gesagt, es gibt auch mal den Moment, wo, wo ihr Thesen habt und dann findet ihr keine Marktteilnehmer, die an diesen Problemlösungen arbeiten. Was sind das denn für, für vielleicht für Bereiche, wo ihr das Gefühl habt, hier müssten auf jeden Fall noch mehr Startups entstehen? Oder gibt es vielleicht auch Bereiche, wo ihr sagt, da sollen sich nochmal bewusst Leute bei euch melden, weil ihr da gerne noch investieren würdet?
0: Ich ähm, habe schon ein, ja, ich hab eins. Ich kann ja <lacht> mindestens mal damit anfangen. Und ja. das ist halt im Bereich ähm, so Ernährung für Neugeborene. Ähm, also nicht Babyfood, ganz klassisch, sondern es gibt halt schon die ersten Companies, die sich im ähm, Bereich ähm, so Infant Nutrition, also so ers ersetzt für das Stillen oder so Breast Milk, Cell-based Breast -Milk und mhm. so weiter und so fort, so, richtige, so Breakthrough Technologies im Bereich neugeborener Nutrition. Mhm. Man denkt vielleicht nicht so häufig dran, aber klar, das ist halt ein Riesenthema. Es gibt so eine Formula-Industrie worldwide, was halt seit Jahren nicht disrupted wurde und also, es gibt halt sehr, sehr viele Frauen, die halt eben so Stillprobleme haben und trotzdem nicht unbedingt Formule geben wollen mhm. und da gibt es halt die ersten paar Firmen in diesem Bereich, aber in Europa noch keins oder soweit ich das weiß. Also, wenn jemand was in diesem Bereich in Europa macht, gerne Aha. bei uns melden. Wir finden das total spannend und wir finden, es gibt auch einen riesengroßen Markt dafür, aber viele Leute denken einfach nicht dran.
1: Und ist denn, ist denn generell, merkt ihr jetzt gerade, dass, weil es gibt den World Fund, es gibt Better Ventures, es gibt, ich weiß gar nicht, Circular Fund und so, also es gibt ja verschiedene Funds, die jetzt in dem gleichen Space unterwegs sind. Merkt ihr jetzt gerade, dass, man, dass, dass ihr euch alle um die gleichen guten Teams auch gerade streitet? Oder, oder also ich frage nur so ein bisschen, gibt es quasi einen ein, ein zu, zu kleines Angebot an guten Startups im Bereich Impact. Also könnte man da noch nee. mehr vertragen oder ist es eher so, man muss nur den richtigen Match finden?
0: Es geht auf jeden Fall ums richtigen Match. Also zum Glück gibt es halt, wie gesagt, immer mehr Firmen in, in unseren Bereichen. Also wir sind halt ein bisschen breiter so aufgestellt mit unserem so vier ähm, Investmentbereichen mhm. als manche von den anderen Fonds. Sie hat eben nur Klima machen. Und wir haben, finden wir zumindest alle, so ein leicht anderes Fokus. World Fund ist ein bisschen later stage. Extantia ist ein bisschen mehr mit Hardware-Themen unterwegs. Also, klar, es gibt auch dann eine ganz tolle Zusammenarbeit und so Kooperation zwischen den Fonds. Ähm, aber es ist auf, auf gar keinen Fall der Fall, dass wir uns um den gleichen Deal sind so immer streiten. Mhm. Und ähm, gerade weil wir auch den Health und Empowerment machen, mhm. ähm, gibt es auf jeden Fall ja, sehr viele gute Teams und gute Companies. Also mehr als genug Dealflow.
1: Und diese vier Säulen, die ihr habt, besteht da die Gefahr oder die, die Chance auch, dass da vielleicht mal eine Säule wegfällt, weil sie nicht mehr so wichtig ist und dafür vielleicht eine andere da hinzukommt oder dass es generell mal fünf werden? Also ich
2: glaube, fünf, ich glaube eher, dass wir die eher zusammensetzen, ja, weil wir merken, dass man in jeder einzelnen Säule auch einen komplett einzelnen Fonds fast aufsetzen ja, könnte, okay. mhm. je nachdem, wie weit man geografisch das Spektrum setzt. Ja, wenn man nur in Deutschland investiert, dann sicherlich nicht, und nur in Europa machten aus unserer Sicht diese vier Säulen Sinn. Ähm, aber zum Beispiel in Extantia macht ja auch sehr viel global. Und deswegen sind sie sozusagen ein bisschen Säulen-Thema mehr fokussiert auf wirklich so Deep-Tech-Climate-Topics. Mhm. Ähm, ähm, während wir auch über den Healthcare-Bereich und auch das Thema, was Lauren angesprochen hat, Infant Nutrition, das ist kein, das ist kein Klimathema. Das ist ein Healthcare-Thema. Mhm. Ja, das heißt sozusagen Cell-Based Infant Milk ähm, ist etwas, da würden wir jetzt mit den ganzen anderen Fonds eigentlich nicht, nicht in den Wettbewerb gehen, weil das eben im, im Healthcare-Bereich ist. Ähm, wir glauben, dass wir trotzdem äh, ja, uns kontinuierlich, der Markt wird sich weiterentwickeln und wir werden uns weiterentwickeln. Das heißt, dass wir diese vier Säulen, und ich will die auch noch mal kurz wiederholen, ich weiß gar nicht, ob wir die überhaupt schon genannt hatten, das ist klimatech foodtech Healthcare und Empowerment. Mhm. Ähm, ob wie sich diese sozusagen, wie sich der Markt entwickeln wird und ob, ob man da sozusagen äh, nochmal ajustiert. Ähm, aber bisher kommen wir mit den vier Säulen eigentlich sehr, sehr gut zurecht und wir finden das gibt uns genug Bandwidth in die einzelnen wirklich tief einzutauchen und den Markt gut zu verstehen und gleichzeitig auch genug Marktgröße, dadurch, dass wir eben diese vier Industrien haben, als wenn wir jetzt nur Klima hätten
1: zum Beispiel. Gibt es denn bei euch eigentlich irgendwelche Kriterien, so, so No-Gos, wo ihr sagt, das sind so Red Flags, wo ihr dann auf jeden Fall nicht investiert? Ich kenne das bei anderen Fonds, die sagen dann, ich weiß nicht, Waffen, Glücksspiel, Porno oder was weiß ich was. Ne? Aber das ist ja jetzt bei euch klar, ihr habt eure vier Säulen. Aber gibt es innerhalb dieser Säulen nochmal irgendwelche Kriterien, wo ihr sagt, das funktioniert dann nicht? Also es, ne, es gibt ja so zum Beispiel Greenwashing. Es könnte ja sein, ein, ein Unternehmen verkauft sich grüner als es ist oder ich weiß nicht, der Gründer hat irgendeine dubiose Vergangenheit oder also gibt es da Themen?
0: Ja, ähm, ja vielleicht fange ich denn, denn mal an. Ähm, ja, auf jeden Fall, also wie du sagst, so Waffen und Porno und Dings, also, das natürlich ist für uns ein no -Go. also die ganze so negative ESG-Screening auf jeden Fall, ähm, aber bei uns ist es auch der Fall... Wir müssen stark daran glauben, dass die Firma wirklich einen großen Impact haben können. Und wenn der Impact am Ende doch so marginal sein soll, mhm. dann fällt es für uns, fliegt das denn raus? Und ich meine, wir haben in der Vergangenheit schon Teams und Firmen gesehen, die halt eine ganz interessante Technologie entwickelt haben. Aber trotzdem, wo wir dann denken, das ist eher so marginal Optimization, kein richtig ja, tiefer Impact ähm, und deshalb ist es für uns ähm, kein Investment Case. Ähm, und denn dazu, klar, also wenn wir halt nicht an, also wirklich vom Team überzeugt sind, denn gerade weil wir halt so früh investieren, wir müssen auf jeden Fall vom Team komplett überzeugt sein und wenn es nicht der Fall ist, aus mehr Gründen, egal ob es halt so ein ja, schlechte Referenzen ist oder halt eben, weil der Gründer oder die Gründerin was komisch in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, könnte auch sein. Ähm, also Team muss wirklich ganz, ganz top sein. Und der Markt muss halt groß genug ähm, sein. Und dazu würde ich dann auch dann erwähnen, dass das so Market Timing muss auch besonders, besonders gut sein. Also, weil wir denken, es ist halt ganz interessant, was die denn bauen, aber das werden also wirklich Jahre dauern, bevor es überhaupt einen Markt dafür gibt. Mhm. Dann ist es für uns auch dann manchmal schwierig zu investieren, weil wir wissen, bis dahin wird die Firma auch den, natürlich den Kapital brauchen, teilweise sehr viel Kapital brauchen. Und wenn die ersten acht, neun, zehn Jahre Umsatz machen, dann ist es für uns ein bisschen schwierig.
1: Das heißt, das ist für euch ein großes Kriterium, wie, viel, wie kapitalintensiv so eine Lösung ist? ja?
0: Es kommt dazu. Also ich, das ist halt eins von den verschiedenen. Ähm, aber das ist auf jeden Fall ein, ein Kriterium. Ähm, es ist nicht, dass wir kein so Capital Intensive Investments machen. Ja, genau. Auf, auf, nee, also das auf, auf keinen Fall. Und es gibt zum Glück mittlerweile genug so Later Stage und, ähm, und A&B-Investoren, die sehr viel Geld, also sehr viel Kapital zur Verfügung haben, um in solchen Firmen zu investieren. Also das ist nicht mehr das Problem, dass solche Firmen nicht ja ähm, backable sind. Ähm, aber wenn wir halt den Eindruck haben, dass die Firma erstens so sehr kapitalintensiv ist und zweitens eine sehr sehr lange Zeit brauchen werden, um Umsatz zu machen. Dann fragen wir uns schon, ob wir eigentlich so der richtige Partner sind als ein ja, 60 hm. Millionen Early Stage Fund.
1: Ja, ist interessant, weil ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass große Probleme auch großes Kapital benötigen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht so Nehmen wir mal Plastik im Meer oder sowas, ne? das, das, so, so ein Thema kriegst du wahrscheinlich mit kleinem Geld nicht gelöst und trotzdem brauchen ja solche, solche ähm, Unternehmen dann, die sowas angehen möchten, brauchen ja trotzdem auch einen Early-Stage-Fund, der sie vielleicht erstmal anschiebt, oder?
2: Ja, absolut, aber wie Lauren schon sagt, also das ist für uns jetzt auch kein No-Go, nur wir müssen sozusagen schauen, wie viel Geld nehmen sie jetzt auf, wann ist der nächste Meilenstein, den sie damit erreichen müssen, der dann wiederum zu weiterem Kapital führt und zu weiterem Kapital etc. Und wenn wir das Gefühl haben, dass sie jetzt erstmal sehr, sehr viel am Anfang brauchen und dann eine ganze Weile brauchen, bis sie den nächsten Meilenstein für die nächste Finanzierung erreichen, da müssen wir dann halt einfach schauen, ob das in unser Modell passt.
1: Jetzt kommst du ja von Patek, Otto. ne? Das heißt, Patek ist ein großer französischer Fonds, wirklich sehr aktiv. Das heißt, du bist nah dran auch an der ganzen, sagen mal, ich sag mal, in Anführungszeichen normalen VC-Szene, der etablierten VC-Szene. Guckst du denn mittlerweile anders auf Geschäftsmodelle? Gibt es Geschäftsmodelle, die die vielleicht jetzt gerade groß finanziert werden, wo du vielleicht ab und zu mal mit dem Kopf schüttelst und sagst, hm, das ist eigentlich aus ähm, Impact-Gesichtspunkten eigentlich fatal, dass da jetzt, also, ich will jetzt gar keine Beispiele nennen, weil ich dir nichts in den Mund legen möchte, aber gibt es denn Dinge, wo du sagst, hm, da, da ist eigentlich eine, eine vielleicht ein bisschen äh, eine seltsame Entwicklung am Markt?
2: Ja, also sagen wir mal so, ich würde das als Optimist und positiver <lacht> Mensch würde ich das äh, wie folgt formulieren. Mir macht es wahnsinnigen Spaß, auf Themen zu arbeiten, wo ich das Gefühl habe, die für unsere Kinder noch relevant und positiv relevant sein werden. Ähm, und das... Pff, führt einfach zu einer wirklichen Fulfillment und einfach großer Freude an dem, an dem Job und es ist, glaube ich, schon eher eine Berufung in diesem Fall und das ist ein großes Glück. Und dass ich meine Zeit damit verwenden kann, Technologien anzuschauen, die uns wirklich weiterbringen und uns als Gesellschaft weiterbringen und auf die man stolz sein kann, das finde ich einfach großartig. so Dass es dann andere Firmen gibt, die auch profitabel werden und auch gewisse Industrien in neue in neue Zeitalter führen, so be it. Also da bin ich so ein bisschen ähm, zu sagen, okay, da ist, da, da, die Welt ist bunt und unterschiedliche Leute machen unterschiedliche Dinge und sind dafür, damit glücklich oder nicht. Ähm, da möchte ich, das, das möchte ich gar nicht sozusagen verurteilen. Aber ich bin froh, dass ich für mich gefunden habe, <lacht> Things that Matter und vielleicht auch noch mal fürs Protokoll, wir gucken uns das auch aus einer ganz klaren VC-Perspektive an. Ja, kann das skalieren? Ist das interessant für einen klassischen VC? Äh, wie, wie schnell, wie groß kann das werden? Also es ist nicht so, dass wir, wir, wir machen eben VC-Investments, die auch aus einer Impact-Perspektive signifikant positiv die Welt verändern. Aber eigentlich sind die meisten eben auch relevant für klassische VCs. Mhm.
1: Eine sehr diplomatische Antwort, muss ich sagen. Weil weil ich auch. Ja, nee, weil tatsächlich, also ich hätte mir jetzt gedacht, dass gerade wenn man Things that matter, dass, dass man dann vielleicht auch manchmal so sagt, es gibt auch Things, die don't matter. Und dann äh, hat man vielleicht so ein bisschen den Ärger, dass dann da trotzdem sehr viel Geld investiert wird, was vielleicht an anderer Stelle fehlt. Deswegen war eigentlich so die Brücke. Finde ich aber auch legitim, Otto, wenn du sagst, damit du möchtest da keinem auf die Füße treten. Ja?
2: ja, und auch da und nochmal, ich bin vielleicht insgesamt ein sehr positiver, friedvoller Mensch <lacht> <So>. <lacht> ähm, aber auch da, ich sehe das so, das eine muss auch erstmal das andere hervorbringen. Wir hatten ganz am Anfang darüber gesprochen, dass die USA schon weiter ist. Mhm. Und Lauren hatte auch Sir Ronald Cohen in Europa erwähnt. Der hat 20 Jahre Venture Capital gemacht. Der, wenn man seinen Wikipedia-Eintrag anschaut, dann sieht man, der hat Venture Capital nach England gebracht und erfunden. Mhm. Ja? Der kam aus Venture Capital und hat dann Impact Venture Capital erfunden mhm. ja, und arbeitet jetzt auf Regierungsebene mit ganz vielen Regierungen zusammen, wie kann man strukturell mehr Geld in Technology for Good stecken. Mhm. So, und diese Evolution, die haben wir noch vor uns in Kontinentaleuropa. Und dafür braucht es aber auch erstmal, Klassische E-Commerce-Geschäftsmodelle, wo man versteht, wie mache ich eigentlich Online-Marketing? Wie hyperskaliere ich eigentlich? Wie mache ich eigentlich Fundraising? Und wir sehen jetzt oft die Gründer, die so in der zweiten, dritten Generation sind, die das in der ersten, zweiten Generation gemacht haben, die jetzt da rausgehen und sagen, ich habe das gemacht, ich habe es gelernt, ich muss jetzt eigentlich nicht mehr arbeiten. Ich bin jetzt Anfang 40, ich möchte das jetzt benutzen, um unsere Welt zu verbessern. Und das nächste Firma, die ich baue, die ist im Impact-Bereich und da möchte ich auch einen Venture-Capital-Fonds haben, der das genauso sieht wie hm. ich und der nicht nur allein auf Profite guckt.
1: Also das heißt eine Mischung jetzt aus Optimismus und vielleicht Gelassenheit und Geduld, Ja. Vielleicht. Okay. Okay, ja, super, du dann vielleicht als, äh, ihr beiden noch als letzte Frage noch mal kurz äh, euer Umgang mit dem Team, also wenn, wenn ihr jetzt äh, wenn jetzt ihr irgendwo investiert habt, könnt ihr eins eure Beispiele mal nehmen oder auch einfach abstrakt, äh, wenn ihr investiert wie nah seid ihr denn an den Teams dran, an welchen Stellen könnt ihr noch helfen, Hilfestellung leisten oder sagt ihr eher, ihr lasst die in Ruhe und ihr freut euch, wenn die einmal im Vierteljahr reporten und äh, gut ist es
0: Nee, also wir arbeiten schon relativ eng mit den Gründern gemeinsam und das macht auch wahnsinnig viel Spaß und das versprechen wir ja auch, dass wir halt da sein werden, wenn die uns brauchen. Also das heißt, wir haben meistens schon ein- oder zweimal Monate mindestens ein Touchpoint. Kann ein Call sein, kann ein Board sein, kann einfach dann über WhatsApp sein. Ähm, wenn halt die Teams besondere Unterstützung brauchen im Bereich Pricing oder Go-to-Market oder Hiring, da sind wir auf jeden Fall mit dabei und helfen sehr proaktiv damit. Ähm, sind teilweise so abends steht auf WhatsApp mit den Gründer. Wir vernetzen die Gründer sehr gerne, ähm, mit Potential Hires, mit Kontakten aus unserem Netzwerk, die halt Erfahrungen mit dem Problem haben. Ähm, also das machen wir immer, sage ich mal so. Ähm, und dann so unsere so Specialities, ähm, das ist auf, auf, auf jeden Fall einmal so... Impact Northstars zu definieren, mhm. weil wir sagen ja immer, wir bringen so insgesamt so ein Mission Alignment mit im Board oder mit im Investor Call und fragen auch dann immer nach dem, ja, nach dem Purpose, nach dem Mission, nach dem, nach dem Impact. Und dann machen wir mit wirklich mit jedem Team, machen wir so am Anfang Kickoff-Workshops mit einem Impact Sprint, wo wir halt die Impact KPIs definieren und über Impact-Messungen sprechen und ähm, eine Impact-Strategie gemeinsam entwickeln. Ähm, das machen wir ja immer. Ähm, und dann beim Fundraising, da machen wir auch den meisten Sprints mit den Gründern, quasi vor, vor dem Race, zu sagen, okay, was sind eure Meilensteine dieses Jahres, was muss erreicht werden, um einen Super Series A zu raisen, ähm, und wie können wir euch am besten Unterstützung äh, unterstützen mit Intros, mit äh, Pitch Practice, mit Storyline, Practice und so weiter und so fort, um ja, die beste Runde zusammenzubringen. Ähm, also insgesamt würde ich sagen, wir arbeiten schon relativ intensiv mit unseren Portfolio-Companies und als so frühphasige Investoren ist es auch, glaube ich, ja schon sehr wichtig, dass wir als Resource Available sind.
1: Hm. Nee, also sehr cool, muss ich sagen. Also auch toll, wie gesagt, zu sehen, dass euer Fonds jetzt geschlossen ist. Vielleicht nochmal ganz kurz zu der Fondsgröße, weil also jetzt ich habe verstanden, ihr seid da sehr früh unterwegs, deswegen braucht ihr vielleicht nicht so viel Kapital, aber zeitgleich, man würde sich ja jetzt wünschen, dass noch viel mehr Kapital in diesen Markt reingeht. Wolltet ihr tatsächlich, diese, also wolltet ihr das bei, bei 60 Millionen kappen und freut euch dann eher jetzt schon auf den nächsten Fonds? Du hast ja vorhin schon gesagt, Otto, nach dem Fundraising ist vor dem Fundraising. Also man hört ja raus, ihr wollt das länger machen. Ne? Das ist jetzt nicht eine Eintagsfliege, sondern ihr seid jetzt gekommen, um zu, um, um zu bleiben. Ne? Aber vielleicht könnt ihr da noch mal kurz beschreiben, also wie weit kommt ihr mit diesem, mit diesem Geld und wie geht es dann so perspektivisch weiter?
2: Ja, sehr gerne. Also wir wollten den Fonds bewusst klein halten, weil was ist eigentlich unsere Mission, ist, wir wollen zu einem gewissen Grad einen kleinen Beitrag dazu leisten, eine nachhaltige, Real- und Finanzwirtschaft aufzubauen. Ja, das sind natürlich, können das nicht wir, sondern wir sind nur ein minimaler kleiner, kleiner Stein im, im großen Gewölbe. Ähm, aber was heißt das, was passieren muss? Die, die Dinge, die passieren müssen, ist, die Kapitalmärkte müssen fragen, was machen die Firmen neben den finanziellen KPIs? Wie sind sozusagen der ökologische Footprint? Wie sieht der, der Footprint für die Mitarbeiter aus etc.? Und aber die Rendite muss auch stimmen dafür, so dass die Kapital in diese, ich sag mal, Assets fließen kann. Und der Grund, das war jetzt vielleicht ein bisschen längere, ähm, Erklärung, aber der Grund, warum wir den Fonds bei 60 Millionen gekappt haben, ist, dass wenn wir einen, einen großen Exit haben und 600 Millionen zurückspielen, dann haben wir ein 10x auf dem Fonds wenn wir einen 300-Millionen-Fonds haben und ein 10x darauf haben wollen, dann müssen wir 3 Milliarden zurückspielen. Und wenn wir im Durchschnitt am Ende noch 10% halten, dann müssen wir Firmen für 30 Milliarden verkaufen. So, Das heißt, es ist viel einfacher, einen hohen Multiple und eine hohe Rendite auf einer kleinen Basis zu erreichen, als auf einer großen Basis. Und unser Punkt ist, wir wollen zeigen, man kann sehr gut attraktive Returns, sozusagen Top-Class-Returns im Impact-Tech-Bereich erwirtschaften. Und um uns es selber ein bisschen einfacher zu machen, wollten wir jetzt nicht mit einem 250-Millionen-Fonds anfangen. Ähm, so, dass wir vielleicht, sagen wir mal so, der Markt hat sich auch gerade in den letzten sechs bis zwölf Monaten noch mal signifikant verändert. Mhm. Da muss man mal schauen, ob es sinnvoll ist, für den nächsten Fonds vielleicht einen Tick größer, das zu machen, aber vielleicht geht der Markt auch wieder ein bisschen zurück. ja, so. ja also ähm, Es ist ja nicht so, dass das irgendwie jetzt in Stein gemeißelt stehen bleibt. Ähm, aber deswegen war für uns 60 Millionen eine Fondsgröße, mit der können wir ein signifikantes Portfolio aufbauen. Ja, wir planen insgesamt 30 Investments zu machen. Ähm, wir können, äh, äh, wir müssen nicht Min unbedingt 20% Ownership halten wie andere Fonds, weil wir können auch mit 5 oder 10% sozusagen noch signifikanten Returns für den Fund generieren. Und das ermöglicht uns auch viel stärker als Co-Investor und Syndikatspartner aufzutreten, als wenn wir sagen, okay, wir brauchen unsere 20%, weil sonst kriegen wir unsere Fund deine, äh, äh, Economics nicht, nicht zum Laufen.
1: Super. Also von meiner Seite aus, es gibt natürlich noch viele Themen, über die wir sprechen könnten, aber ich glaube, den, den Kern haben wir jetzt irgendwie ähm, erfasst. Ne? Vielleicht könnt ihr zum Schluss nochmal sagen, wer sich bei euch melden darf. Also äh, ich weiß nicht, ob ihr im Team noch Leute sucht vielleicht äh, oder ansonsten natürlich auch nochmal vielleicht euer kurzer Pitch oder Aufruf an Gründerinnen und Gründer, die ja vielleicht auch spannende äh, Früh-, Frühphasen-Startups äh, gerade draußen haben.
0: Ja, sehr gerne. Also in, für Revent als Team selbst, da suchen wir aktuell ein Head of Operations oder ein Chief Operating Officer, also alle, die halt ähm, gute Erfahrungen in Ops gemacht haben und sich bei solchen Themen wirklich brennen und gerne für einen impact focused von arbeiten würden, gerne bei uns melden, ähm, das auf jeden Fall. Und wir werden, wie gesagt, demnächst wahrscheinlich auch so ein, ein Principal heilen. Ähm, ähm, also Leute, die halt vor allem gute frühphasige Investmenterfahrung, ähm, egal ob als Angel oder als Early Stage Investor schon gesammelt haben und natürlich auch ein richtiges Leidenschaft für unsere Themen mitbringen, das ist uns schon extrem wichtig. Ähm, gerne bei uns melden. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, ähm, Teams, die halt in Europa unterwegs sind in unseren Bereichen was spannend ist und defensible und skalierbar aufbauen werden, was auch zu einem signifikanten Impact ähm, und auch eben eine gute Rendite ähm, erzielen werden, auch dann gerne bei uns melden. Ähm, also wir sind über Info at und VC erreichbar ähm, oder natürlich auch dann auf LinkedIn jederzeit.
1: Super. Ja, dann danke ich euch beiden. Glückwunsch nochmal zu der, ja, zum, zum Closing. Ist wirklich toll und dann bin ich gespannt auf die 30 Investments. Also einen Teil gibt es ja schon, aber auf die nächsten 25 oder so. Oder oder nee, es gibt ja welchen Stealth-Modus, dann sind es noch 22, die noch kommen. Aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Dank, danke euch, dass ihr hier wart. ja.
0: Vielen lieben Dank.
1: Bis bald. ne? Vielen
0: Dank. Bis bald. Bald. Ciao. Mach's gut. Ciao. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily VC Talk.
2: Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt.
1: So, das waren Lauren Lenz und Otto Birnbaum, die beiden Founding-Partners von Revent und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ich fand es großartig. Mir macht das immer große Freude, gerade diese Impact-Themen, das merkt ihr ja wahrscheinlich auch. Da steckt wirklich so viel ja, Optimismus. Ich glaube, das war gerade das Wort, was sich hier so ein bisschen durchgezogen hat. Das steckt da auf jeden Fall immer drin und deswegen freue ich mich immer sehr, wenn wir hier Lösungen für die ja doch großen Herausforderungen unserer Zeit präsentieren können. Ja, und dementsprechend schaut euch Revent mal an. Überlegt doch vielleicht auch mal, wer diesen Podcast noch hören sollte aus eurem Bekannten- und Freundeskreis. Dann schon mal vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Ciao, Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.